0: à toutes et à tous c'est on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview je suis en compagnie de Nabil qui est le préparateur physique attitré de Baisongour, Shamsudinov. et avec Nabil on va parler euh, évidemment de l'actualité chaude de Baki et qui est euh, notamment la, la dernière pesée qu'il a malheureusement ratée d'un peu plus d'un kilo c'était euh, un combat que j'attendais personnellement avec beaucoup d'impatience et je suis sûr que vous aussi puisque Baki devait affronter Félix Klink Hammer en combat principal de la RS17 pour la ceinture des poids-olteurs. Nabil, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Comment est-ce que tu te portes
1: ben, Ça va depuis euh, le, la pesée, le, entre guillemets, le combat qui devait se faire. Ça va, on est un peu entre guillemets, redescendu. On a un peu tiré les leçons. Donc, euh, avec le recul, on va dire que ça va. Sur le moment, c'était un peu compliqué parce que c'est toujours une déception. Mais maintenant, on va dire ça va. On a tiré les leçons, comme je l'ai dit. Et on va dire en attaque, on passe à, à la seconde
0: maintenant. Je vais passer à autre chose. La première question que j'ai envie de te poser, euh, Nabil, c'est pour les personnes qui vont regarder cette interview et qui peut-être ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Dis-nous par exemple les études que tu as faites, où est-ce que tu vis Vu ton accent, je pense aussi que tu nous viens euh, du sud de la France, hein, c'est bien ça
1: Exactement, moi je suis du sud <rire> de la France, donc moi c'est Nabil Takali, j'ai 30 ans, préparateur physique et coach sportif. Préparateur physique plus principalement comme dans les sports de combat. Donc je fais ça depuis 7 ans. Euh, donc voilà, je suis connu entre guillemets principalement parce que je suis préparateur physique de Baysangour et Kébaki. Euh, voilà, maintenant je vis aux Émirats, mais c'est vrai que je viens du sud de la France et de Toulouse. Voilà, voilà.
0: Ok, Toulousain, euh, du coup. Et dis-nous aussi, ça fait combien de temps que tu euh, bosses avec euh, Baki C'est quoi ton rôle précisément euh, du côté de… Enfin, avec euh, Baysongour Soudinov tu es son préparateur physique, mais tu l'épaule aussi, j'imagine, pour son cutting et ses pesés justement.
1: Exactement. Euh, moi, ça fait depuis que je le suis… Je ne pourrais pas te dire la date exacte, mais ça fait bien avant son combat contre Attila. Pour okay. ceux qui le suivent depuis un moment, c'était au 100% fight, je crois. Euh, donc c'était bien avant il y a eu pas mal d'annulations donc on avait commencé là euh, ça fait vraiment qu'on bosse ensemble avec Baye Sangour euh, ça s'est toujours bien passé et moi je m'occupe de la préparation physique je m'occupe de la dernière partie euh, par rapport au cutting la pesée on va dire la dernière semaine entre guillemets où je l'accompagne vraiment où je suis avec lui 24h sur 24 euh, pour réussir à la pesée sur l'aspect nutrition des fois il se gère sur certaines phases des fois il fait appel à un nutritionniste ça dépend des demandes qu'il a, des échéances et s'il a besoin d'aide sur certaines choses. Donc, euh, voilà. Moi, je gère plus préparation physique, donc pour le préparer au niveau performance et sur la dernière semaine, la Fight Week.
0: Okay, et je l'aide aussi
1: des fois euh, un peu sur le, le game plan. On regarde les combats ensemble, etc. Euh, on, on, je l'aide aussi entre guillemets, pour simuler entre guillemets, son adversaire, euh, pour faire des simulations de combat, pour travailler les automatismes, etc. Voilà. Après, je ne suis pas son coach de MMA ni son coach de sol. Son coach de sol, c'est Mehdi. Son coach principal, c'est euh, Voilà. Des fois, il travaille avec Fernand et d'autres coachs aussi.
0: Bon, à savoir tes euh, multitâche euh, en quelque sorte. Et l'autre question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'il se porte Baki depuis cette euh, pesée euh, ratée, depuis l'annulation de son combat contre Félix euh, Klinkhammer, aussi bien physiquement que mentalement. Comment il va Baki
1: ben là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Franchement, il a bien récupéré. Même le jour où il la pesé, le soir même, je te dis, il faisait du shadow. Il était chaud pour combattre, entre guillemets, parce qu'il avait bien rechargé, il avait bien mangé, bien bu. Euh, ça, il a vite récupéré. C'est vrai que pour la plupart des gens, ça peut choquer de se dire ben, qu'il est tombé dans les pommes, qu'il a, qu a raté sa pesée, etc., c'est des choses qui peuvent arriver, euh, moi je le souhaite à personne quand même au niveau du, de tomber dans les pommes, mais bon, il a vite récupéré, on a fait attention à, à voir ses constantes, etc. C'est pas si grave que ça, il n'a pas fini à l'hôpital non plus, c'est juste des choses qu'il faut éviter et qui peuvent arriver, qui peuvent arriver. mais ça a beaucoup mieux maintenant.
0: Déjà ça c'est bon à savoir et heureusement que Baïsongour se porte mieux même d'un point de vue moral hein, parce que c'était le combat le plus important de, de sa jeune carrière combattre pour une ceinture des ulteurs euh, à la et puis on parlera justement un peu plus tard si tu le veux bien habile de la suite de sa carrière ce qu'il faut dire c'est que tenons ou non tenons attends comment est-ce qu'on peut dire ça on va s'en tenir au fait <rire> pourquoi compliquer euh, les choses simples Il a raté sa pesée d'un kilo 200, hein, c'est ça, d'un kilo 200 grammes, il était à 60, plus tard, je crois.
1: 1,1 kg, parce qu'il y a une tolérance de 100 grammes, vu que c'est, entre guillemets, la catégorie 77, il, con, il le considère en LBS, donc il y a toujours 100 grammes pour les ceintures. Donc, il y avait 1 un, un kg de, de raté, entre guillemets.
0: Ok, très bien. Du coup, 1 kg de plus par rapport au poids qui est requis pour disputer une ceinture dans la catégorie des, des poids welter. Félix Klinkhammer, c'était son adversaire, je l'ai dit, à R.S. 17, combat principal, combat pour, pour le titre. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé et corrige-moi si je me trompe, c'est la première fois que Baki rate une pesée. Mais là, c'est vrai que c'était le combat le plus important de, de sa jeune carrière, donc c'est d'autant plus fâcheux, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Nabil euh, mais Tout se passait bien. Euh,
1: franchement, tout se passait bien. On perdait bien le poids, on n'avait pas de difficulté à perdre le poids. Il se sentait super bien. Euh, le soir, d'habitude... Euh, ça se passe toujours entre guillemets comme ça c'est juste qu'on adapte en fonction des pesées etc et là ça se passait super bien on s'est dit ok on finit de de queuter, entre guillemets le matin de la pesée parce qu'il était tard on avait fini vers minuit à peu près vers minuit une heure on, se, on le laisse récupérer et le matin on se lève petit à petit on prépare etc on commence à queuter on voit qu'il a du mal on va dire à perdre de poids et euh, bon, on s'est dit, ça va être compliqué. Donc, on continue, on insiste, on adapte en fonction de ça parce qu'il nous restait du temps quand même. On ne va pas se mentir, il nous restait du temps. Mais c'est vrai que le poids, était... enfin, ça mettait du temps et on sortait très peu de, de kilos par rapport à l'effort et au temps qu'on mettait en place. Et moi, je le connais bien. San euh, Sangour, c'est quelqu'un de très courageux, qui a un énorme mental. Et quand je sens que pour lui, je vois que c'est compliqué… Je sais que c'est, on va dire, je me suis dit avec le timing qu'on avait, même si c'était une ceinture FC, honnêtement, je n'aurais pas insisté au niveau de sa santé parce que c'est quelqu'un qui a une énorme résilience, qui ne euh, montre pas qu'il est dans la difficulté et il y a des messages, on va dire visuels, je vois entre guillemets quand il est vraiment dans le dur. Donc là, on n'a pas voulu insister avec son équipe. On s'est dit, bon, on ne va pas insister. C'est un combat important, certes, mais la santé avant tout. Et comme je le dis souvent, je ne mettrai jamais mes athlètes en danger pour un combat. Il y a beaucoup plus important que ça.
0: Parmi les, les choses que tu as décelées dans son body language, par, par exemple, à Baïsangour, et qui t'ont fait dire euh, que c'était très compliqué cette fois-ci, avec quoi, euh, par exemple, concrètement, au-delà du fait qu'il est tombé dans les pommes
1: Le manque de motivation à, à faire le poids, en fait. Il hum. s'est dit, oh, on va, ça, ça va être dur, ça va être long et tout. Et d'habitude, il n'est jamais euh, comme ça. Il est plutôt dans... Allez, les gars, on y va, euh, on tient, etc. Ça va bien se passer. Là, je sentais qu'en fait, dans ses mots, dans son langage, euh, c'était compliqué, euh, si compliqué mentalement pour lui. Si c'est compliqué mentalement pour lui, c'est qu'on est déjà dans très dur. Donc, même, on a eu aussi les alertes, entre guillemets, comme tu disais, où on a, on, il est tombé dans les pommes. Et ça, c'est des choses, entre guillemets, qu'il faut vite, faut vite réagir. Il ne faut pas se dire, bon, on essaye quand même de faire le poids, etc. Quand ça arrive deux fois, franchement, il ne faut pas insister, quoi. On aurait... Je ne pense pas qu'on aurait pu faire le poids jusqu'à 11 heures. Et même si on l'aurait fait, il aurait été tellement dans un état que je ne sais pas si le combat aurait eu lieu derrière. En fait. Il aurait peut-être fini à l'hôpital, etc. Ou le médecin nous aurait dit, bon là, franchement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut aller faire des examens et tout. Euh, donc, je voulais pas prendre ce risque-là. Comme je l'ai dit, le combat, il peut se refaire dans quelques mois. Et euh, je n'ai pas envie d'avoir de regrets de me dire, il finit à l'hôpital. Ou, ou Ça aussi, il faut pas l'oublier on se déshydrate énormément, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du cerveau. On peut facilement prendre un chaos. Parce que si le cerveau est déshydraté, le chaos, il arrive facilement. Si on aurait perdu sur un chaos, c'est encore pire. Mm -hmm. Les gens, ils nous auraient dit, ouais, euh, il a perdu, etc. Ils n'auraient peut-être pas compris pourquoi, mais au final, on aurait perdu. Il aurait perdu, il se serait fait euh, descendre par tout le monde. Là, pendant une semaine, on va dire, il va prendre un peu la foudre. Nous aussi, on prend la foudre, mais je préfère ça qu'on perd le combat ou pire, il aille à l'hôpital ou euh, il y laisse des plumes, quoi.
0: Vous avez préservé l'intégrité physique de Baki et personne va vous tirer dessus pour ça. Vous avez bien fait, mais malgré la déception de ne pas l'avoir vu combattre, c'est clair que sur le long terme, tout le monde sera d'accord pour dire que vous avez pris la, la bonne décision. Mais c'est vrai que c'était surprenant parce que je sais pas si tu as regardé cette interview que j'ai faite avec euh, Baïs Sangour, je ne sais plus, c'était peut-être trois semaines, deux semaines avant le combat. Je lui avais dit si, euh, comment se passait son cutting en quelque sorte ou euh, est-ce qu'il allait arriver au poids, 77 kg. Il m'avait dit que franchement, c'était cool, c'était relax au niveau de, de son cutting. Pareil, je pense qu'il avait tweeté la, la même chose la veille euh, de la pesée où il disait que c'est un matin de cutting. Euh, euh, il avait Le hâte. Que tout son se passe mat... bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, tout se passait bien. Et au final, voilà, on a appris qu'il que arrivait à 1 kg de plus. Donc, c'est vrai que ça a étonné pas mal de, pas mal de gens. Il venait d'où aussi en termes de poids C'est-à-dire qu'au total, son cutting, disons, la semaine précédente la pesée, il était à combien Et combien est-ce qu'il a perdu euh, au total pour, euh, pour arriver à 77 kg Non, c'était à 78 kg, 100 g euh, finalement.
1: Ouais, euh, le lundi, je crois qu'il était à 85, un truc comme ça, euh, le lundi de la Fight Week. Euh, en fait, franchement, ça se passait super bien. Et juste d'un coup, il, en fait, il a arrêté de, de perdre, entre guillemets, de l'eau. Après, il y a plusieurs explications. Il y en a une quand même qu'il qui faut prendre en compte et que les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'il a quand même, vous allez dire, ouais, il abuse, mais il a quand même enchaîné beaucoup de combats et surtout, en fait, il a enchaîné les camps. Par exemple, il a fini son combat, il est directement en août il est parti avec Ramzat faire son camp. C'est un camp difficile, c'est un camp long où il s'entraîne deux fois par jour. Ce euh, c'est pas anodin. Et surtout, en fait, il a enchaîné derrière sur son camp et ça peut jouer, en fait. Physiologiquement, il peut se passer des choses. Je pense que c'est multifactoriel. Il y a ça qu'il y à prendre en compte. Il y a aussi peut-être des fois, en fait, là, franchement, euh, ce n'est pas passé parce que au bout d'un moment, en fait, le corps avec la fatigue, l'accumulation de tout ça, il s'est dit stop, il se protège, entre guillemets. Vu qu'il ne veut plus perdre d'eau, il se protège. Et c'est peut-être aussi, c'est comme tu le disais, on en parlait, je crois, en off. Bon, on en parlera peut-être plus tard. On a tiré les leçons et on se dit peut-être, faudrait voir pour la prochaine fois, pas forcément le prochain combat, mais dans le futur, envisager une montée de catégorie. Parce que souvent, les gens, ils parlent, ils disent, ouais, en 70 kilos, il pourrait combattre. Franchement, il faudrait qu'il se coupe une jambe pour combattre en 70. Ouais. 84, c'est beaucoup plus plausible.
0: 70 kg, en plus c'est un mastodonte hein. franchement il a que 22 ans bah, déjà quand il avait 20 ans on voyait que physiquement je le disais dans une précédente de mes vidéos mais bah, c'est un, un athlète de fou c'est euh, du style de Kamaru Usman par exemple il est sec, euh, masse musculaire euh, gigantesque, enfin, toi personnellement qui es préparateur physique euh, le corps de Baki, le physique de Baki euh, tu l'évalues comment en tant qu'athlète c'est un monstre, c'est une machine en vérité franchement en fait ce qui est choquant c'est surtout par
1: rapport à son âge en fait
0: le physique qu'il mmh. a par
1: rapport à son âge et surtout quand il monte par exemple souvent en il peut monter jusqu'à 93 kg il est pas grand. en fait il a encore les abdos euh, qu'on qu voit très bien il a pas de souvent en fait quand il est un peu vraiment on va dire très haut on le voit au niveau du visage mais sinon au niveau du du corps franchement c'est impressionnant c'est je pense qu'il y a plusieurs pareils c'est multifactoriel c'est la génétique le fait que depuis tout petit, en fait, il soit accompagné par son père qui l'empêche, on va dire, de sortir, de faire, entre guillemets, des choses qui pourraient euh, limiter sa prise, de... enfin, sa prise de masse musculaire, sa prise de force, etc. Et surtout, euh, il fait attention à pas mal de choses et dans son style aussi. Dans son style, il est très physique, il joue beaucoup sur ça. Donc, forcément, ça développe encore plus sa masse musculaire. Et c'est vrai que, comme je te disais avant, euh, vu que c'est quand même impressionnant pour son âge, et c'est surtout qu'il va encore prendre la masse musculaire si. On ne le freine pas, mais je préfère revenir là-dessus. Le problème, c'est que tout ce qu'on a bâti, on pourrait se dire, bon, on stabilise un peu plus bas, mais tout ce qu'on a bâti, et eh on le perdrait, entre guillemets. Donc, mm -hmm. ça serait dommage. Il faudra faire des ajustements, ça c'est sûr, il faut tirer les leçons. Comme je le disais, j'en prends la responsabilité. On va tirer les leçons pour plus que ça arrive. Et on verra dans le futur s'il y a potentiellement potentiel, un... potentiel montée de catégorie.
0: Parce que là, j'ai le fait qu'il continue de prendre en masse musculaire, étant donné qu'il n'a que 22 ans, ça peut aussi expliquer... Pourquoi cette fois-ci, euh, il n'a pas fait le poids
1: euh, Oui et non, parce que quand on l'anticipe, ça aussi, quand il était à, à Dubaï, on avait quand même des retours, j'avais des feedbacks là-dessus, des feedbacks de son poids, de son physique. C'est vrai qu'il est encore plus impressionnant, mais euh, pour le futur, ça c'est sûr qu'il faudra l'envisager, qu'il faudra s'adapter à ça, parce qu'au bout d'un moment, s'il continue encore à prendre autant de masse musculaire, ça va être compliqué de faire le poids, surtout s'il enchaîne les combats. Par exemple, je lui souhaite, si dans l'avenir il va à l'UFC, s'il est signé à l'UFC, je pense qu'il sera pris en short notice. Donc, ça sera deux, trois semaines. Ça va être compliqué de faire 70, 77 kilos à, à, à trois semaines, par exemple. Comme j'ai dit, là, il faudra encore se couper un bras, je pense.
0: Ah, C'est clair et net. Et justement, tu anticipes parfaitement ma, ma prochaine question. J'allais te demander si c'était pas peut-être euh, le, le moment n'était pas venu pour. Euh... Réfléchir à une montée en catégorie, je ne sais pas si elle sera définitive, mais en tout cas 84 kg, c'est clair et net que c'est une solution à envisager, d'autant plus que Baki bah, va continuer à prendre de l'âge, continuer à prendre de la masse musculaire. Et si déjà à 22 ans, il euh, y a une petite alerte au niveau de, de sa, de sa pesée, et, et la difficulté qu'il a eu à, à valider les 77 kg à la pesée, enfin bref, il n'a même pas validé finalement les, les 77 kg à la pesée, mais tu vois ce que je veux dire, Nabil, est-ce que monter en catégorie et aller chez les points moyens ce ne serait pas la, la solution envisagée pour, pour le futur proche de, de Baki
1: c'est une solution envisagée la problématique ce sera toujours la taille quand même parce que pour un 77 il n'est pas petit mais il n'est pas grand il y a des mecs beaucoup plus grands que lui 1m78
0: hein, c'est
1: ça ouais à peu près ouais. et euh, la problématique de 84 kg c'est que les mecs sont très grands Mmh. Euh, ils ont quand même une, une physique quand tu, je parle au top niveau hein, bien évidemment par exemple pour que les gens ils comprennent à l'UFC il y a des mecs comme Costa Vettori euh, Duplessis qui sont énormes en fait. là je parle bien évidemment du top mais même dans d'autres dans catégories en 84 les mecs sont monstrueux après ça veut ça ne veut pas dire que tu vas être, si tu es le plus musclé, le plus grand, que tu vas être le meilleur combattant de la planète. Mais ça joue, bien évidemment. Parce que quand c'est beaucoup plus compliqué de rentrer quand le mec est beaucoup plus grand, c'est pour ça qu'il faudra aussi réadapter son jeu. Après, il est assez bon face aux grands Mais c'est sûr qu'il faudra se poser la question pour monter de catégorie. On y pense. Dans le futur, ça serait plus facile de combattre en 84. Ça, c'est clair. Parce que la facilité, ça serait de se dire OK, on fait une prise de masse encore. On prend encore du poids. On peut monter jusqu'à 95% pour 96 kilos, euh, je dirais, facilement hein, sur quelques mois, tout en gardant une très bonne base musculaire et combattre en 84. Même Hamzat, quand il est venu nous voir dans la chambre, il lui a dit, euh, tu prends quelques kilos de masse et tu passes en 84 facilement. Tu vois et Il a donné pas mal de conseils à Baki euh, là-dessus, même sur le mindset, comment il fallait réagir à ce genre de situation. Il a dit, moi, j'ai raté le poids, les gens m'ont tous incendié. Et dès lors que j'ai gagné, les gens, ils sont tous venus, ils sont tous revenus. Donc il a dit, c'est pas grave, tant que les gens, ils parlent, ils parlent de toi, c'est positif, hein, entre guillemets.
0: Ah, c'est clair que lui, il a l'expérience, cette expérience-là d'avoir raté la pesée. Et qu'elle pesait aussi, UFC 279, combat principal contre Ned Diaz. L'UFC a dû chambouler toute sa carte principale parce que Hamzat avait raté sa pesée. Mais d'ailleurs, vous qui avez quand même été. Considérablement critiqué après cette pesée ratée. Euh, il y a des gens, j'imagine que tu as dû le voir passer sur euh, Twitter, mais des gens qui disaient Ah ben, qui se ressemble, ça semble. Ramzat, il rate sa pesée. Du coup, euh, il est en contact de, de Baye Sangour et il, il rate également la, la pesée. Bref, euh, ce que j'ai envie de te poser comme question, justement, c'est toi, personnellement et Baye Sangour, comment est-ce que vous avez vécu ces, ces très nombreuses euh, critiques de fans, notamment des personnes qui ont acheté leur ticket pour assister à la RS17 Et on va pas se mentir, Nabil, tu sais euh, très bien. Euh, autant que moi que peut-être 90% des personnes qui ont acheté leur ticket pour assister à la rs 17 l'ont fait pour assister en priorité à la, à la performance de, de Baysangour. Comment est-ce que vous avez vécu ces critiques-là
1: euh, Baysangour, il, il les a pas mal pris parce qu'il sait que c'est le jeu, ça fait partie des réseaux, surtout en fait avec tout ce qui se passe avec Cédric Doumbé. Maintenant, on va dire qu'il est forgé à ça, à prendre des tirs de tous les côtés. Euh, c'est vrai que c'est... Moi, je l'ai vécu comme quand même un échec, une déception, parce que quand même, ça reste mon athlète. Et comme je le dis, je prends la responsabilité de l'échec, de la pesée. Euh, il faut quand même prendre du recul là-dessus. Moi, je privilégie toujours, comme je l'ai dit, la santé à l'athlète. Donc, pas, pour moi, entre guillemets, ce n'est pas grave. Après, je suis déçu pour les gens qui avaient payé leur billet qui venaient peut-être des fois de l'autre bout de la France pour voir ce combat. Ça, c'est sûr que ça fait mal au cœur parce que les gens, ben, ils attendaient ce combat, ils voulaient le voir. Là, ça me fait un peu de peine pour eux et c'est vrai qu'il faut accepter les critiques quand elles sont constructives. Des fois, elles peuvent, te, on va dire, t'aider à progresser. Par contre, les critiques qui sont non constructives, les insultes, franchement, on passe à, on passe à côté parce que c'est le, le jeu des réseaux. Ça fait partie, ça fait partie du, du game, comme on dit. Quand tu es surtout une personnalité comme Sangour, plus il va avancer dans sa carrière, plus il aura de critiques. Et ça, il faut l'accepter. Si tu n'as pas le coffre pour encaisser ce genre de choses, c'est que ce sport et surtout la notoriété qu'il a, il ne va pas pouvoir tenir. Donc, c'est sûr que nous, on l'a vu quand même comme un échec parce qu'il faut rester professionnel. Et la pesée, c'est la base du combattant. Avant même de faire le combat, si tu ne valides pas la pesée, tu n'es pas professionnel. Et ça, je l'entends totalement. Euh, et c'est pour ça que, comme je le répète à chaque fois, on va tirer les leçons de ça pour que ça n'arrive plus jamais. C'est sûr que je ne dis pas que… Hum, euh, entre guillemets, il ne faut pas l'oublier qu'une pesée ce n'est pas facile à faire physiquement, psychologiquement mais il faut le faire, faire. c'est pour ça que je prends la responsabilité et je ne vais pas me cacher derrière une excuse ça ne sert à rien en de fait, trouver des excuses il faut juste tirer les leçons et avancer
0: si tu pouvais faire quelque chose de différent, euh, si tu pouvais t'y prendre différemment justement pour, euh, allez, disons qu'on remonte un petit peu dans le temps, on recule dans le temps et euh, on te dit que tu as la possibilité de changer une méthode que tu as euh, mis en application pour euh, la dernière euh, pesée de Dubaï-Songur-Shem-Soudinov, comment est-ce que tu t'y prendrais différemment, euh, Nabil euh, C'est plus en fait son training camp à Dubaï
1: mm -hmm. vu qu'en fait il vivait avec Ramzat et que ce n'était pas nous qui avons la main sur la nutrition, ce n'était pas euh, en fait ils reçoivent des repas dans la maison où il y a tous les combattants et en fait ils mangent entre guillemets comme ils veulent et vu qu'il s'entraînait beaucoup dans un autre pays l'adaptation elle a dû prendre un peu de temps etc, en fait il mangeait ce qu'il avait et vu qu'il s'entraînait beaucoup ça a pu jouer entre guillemets sur ça c'est pour ça qu'il faut monitorer en fait si on peut tout le temps, mais la problématique c'est que vu qu'il n'est pas chez lui mm -hmm. il ne veut pas forcément aller faire des courses cuisinées comme il veut c'est compliqué et si euh, j'avais eu entre guillemets ou qu'il avait eu un nutritionniste qui vraiment gérait au Grand prêts, ses repas, etc., qui monitorait son poids, qu'on voyait l'évolution au fil du temps. C'est ça que j'aurais pu faire, mais c'est vrai que quand il est à Dubaï, on n'a pas trop la main. Lui non plus n'a pas trop la main parce qu'il va pas arriver. Quand tu... comme si quand, quand tu es invité chez quelqu'un, après c'est sûr que c'est pas forcément une excuse, mais tu n'arrives pas en mode tu vas dans sa cuisine, tu dis mais moi je veux manger ça, je veux que ce soit ça, ça, ça. C'est plus compliqué, donc, mais c'est ça que j'aurais fait si pour éviter de pour que ce soit, je dis pas qu'on l'aurait pas raté, attention mais pour éviter de euh, mettre le moins d'aléatoires possible.
0: Intéressant. L'autre question intéressante ou pas que j'ai envie de te poser, en fait, c'est un gars qui a écrit ça en commentaire dans ma précédente vidéo où justement j'évoquais la, la pesée ratée de, de Baysangour Soudinov. Dans ce commentaire, qu'est-ce qu'il nous a dit euh, ce monsieur Il a dit que peut-être que l'échec au niveau de sa pesée de Baki s'expliquait peut-être par un surplus de stress lié non seulement à la pression du combat pour le titre contre Félix Klinghammer mais aussi du trash talk avec Cédric Doumbé, toi, tu penses quoi Est-ce que c'est une possibilité euh,
1: Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit ça parce que c'est pas un mec stressé, en fait, Baïsangour. sangour en, fait, en fait, il met tellement peu de, de choses, euh, à, on va dire, de côté. Il met tout en place pour réussir. Il s'entraîne dur. Il est très stratégique dans ses préparations. Et pareil, même pour les trucs sur Cédric Doumbé, Des fois, il y a un truc qui sort de Cédric sur Baki on en rigole, entre guillemets. Quoi. Mm -hmm. Il me dit, euh, ah, il a sorti ça, on en rigole. On ne se prend pas la tête avec ça. On a l'habitude, on sait comment il fonctionne, Cédric. donc Franchement, il ne se prend pas la tête avec ça. Euh, je ne pense pas que ça allait affecter. On en a parlé et franchement, il m'a dit que non. Il, il aurait été honnête avec moi, il me l'aurait dit. Euh, Ce n'est pas un truc. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Si vraiment mm -hmm. le combat se fait, peut-être que proche du combat, ça peut arriver. Ça reste humain. Des fois, c'est des réactions qui ne se contrôlent pas. Mais mm -hmm. je ne pense pas que... Il y a eu trop de stress, entre guillemets, à ce niveau-là. Surtout pour la ceinture, ça fait un moment qu'il a voulu. Il s'est préparé dur. Surtout quand tu fais un, un training camp aussi dur qu'il a fait avec Ramzat. Euh, et quand tu quasiment deux fois par semaine, tu combats un mec qui est dans le top de l'UFC, bien évidemment qu'on respecte Félix. Mais euh, il n'a pas peur de lui. le respecte. Ça reste un très bon combattant, très dangereux, très opportuniste. On s'est préparé dur pour le combat. Et si jamais il y a un autre combat qui se fait, on se préparera aussi dur, voire encore plus dur. Euh, mais... Euh, il y a du stress de la préparation, d'être prêt, etc., mais pas du combat en lui-même. Parce que quand il est dans la cage, c'est là qu'il kiffe, en fait.
0: C'est ce qui m'a toujours dit, en plus. C'est le genre de combattant qui aime la pression, qui boit la pression et qui l'utilise pour performer les, les soirs euh, euh, du combat. Je te parlais tout à l'heure de la frustration liée à cette pesée ratée, que ce soit au niveau des fans, mais de vous aussi, hein, évidemment, parce que ça restait un combat très important, non seulement pour le titre, mais aussi, est-ce que tu dirais pas, Nabil, que Baki était peut-être à une victoire de signer à l'UFC ou de potentiellement affronter justement Cédric Doumbé au PFL
1: Ouais, c'est possible. C'est possible qu'après ce combat, ben, un mec qui a failli faire les Danaway Contender Series, mm -hmm. tu le bats dans une ceinture euh, sur l'UFC Fight Pass, peut-être que derrière, il y aurait une signature ou peut-être que derrière, euh, le, le PFL aurait été intéressé pour faire un combat face à Cédric Doumbé parce que ça aurait fait encore une plus belle histoire. Un mec qui vient de gagner une ceinture face à un mec solide qui va combattre Cédric Doumbé, il y a une belle histoire à raconter. Ça retarde un peu le truc, mais comme je le répète souvent, il n'a que 22 ans. Il euh, y a des mecs qui arrivent à l'UFC, ils ont 5, 6, 7 ans de plus. Donc, Si on y va dans 2, 3 ans, ce n'est pas grave encore. Mm -hmm. Si on y va en 2024, ça serait le top, mais bien évidemment que ça retarde un peu, surtout que euh, je ne sais pas si tu voulais en parler, j'ai oublié, mais je ne pense pas que le combat se fera en décembre. Hein, parce que physiquement, nerveusement, faut les, laisser, les deux, il faut les laisser récupérer parce que euh, je ne sais pas si les gens sont courants Félix aussi a eu du mal à faire le poids et surtout qu'il était blessé on a mmh. eu des infos etc il était vraiment cassé je crois il avait trois blessures dont une côte cassée donc il est arrivé on va dire pas au top de sa forme pour le combat non plus c'est peut-être pour ça aussi ça je préfère le préciser je respecte le choix de Félix de ne pas prendre le combat il a tout, son... tout, son... Il a tout mon respect en fait de refuser je n'ai le... je... rien contre lui mais peut-être qu'il s'est dit moi, bon, je ne suis pas au top de ma forme il n'y a pas la ceinture, est-ce que c'est intéressant de faire le combat maintenant
0: bah Exactement. En fait, j'allais finir l'interview avec cette question, mais tu y as répondu. C'était de savoir si, euh, comme Fernand Lopez l'avait euh, laissé sous-entendre, est-ce que, effectivement, le combat entre Baïsangour et Félix allait être reporté à l'arrêt ce 18 qui se passe au, au mois de décembre Mais en sachant que Baki a déjà vécu un cutting terrible euh, il y a quelques, enfin, la semaine passée, et il y a quoi Il y a peut-être 4 ou 5 semaines d'intervalle entre les, les, deux, les deux événements, ça aurait été compliqué, même physiquement
1: oui, exactement. En fait, surtout même au niveau du mental et psychologique, de se dire Ah, ben, je repars là pour un mois, j'ai encore une diète à respecter à fond, à faire attention à tout, à m'entraîner dur. Euh, le corps aussi, il a ses limites. Là, il a montré ses limites. Il faut le laisser bien récupérer encore un mois, un mois de vacances. Et après, peut-être repartir sur autre chose quand tu as une date ou pas. Et se dire Peut-être, moi, je vois bien qu'on va soit en mars avant le ramadan, soit mmh. après le mois de ramadan, parce que. Ben, même si c'est après le mois de Ramadan, ce serait plus vers juin parce qu'il faut quand même une vraie préparation pour le combat. Je pense que ça serait plus intéressant et surtout, même, je trouve, au niveau du RS, ça ne serait pas intéressant de mettre quatre ceintures sur la même carte. Ça ferait beaucoup. Ça ferait euh, quand même une carte super longue derrière en plus. Même, je ne vois pas l'intérêt là actuellement, franchement.
0: Ouais, C'est vrai que je te donne raison pour le coup. Et dernière question, je te parlais de l'UFC ou d'un combat contre Cédric Doumbé au PFL il y a quelques instants. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préférerais que Baki combatte pour le titre à l'Arès, Imaginons qu'il gagne et ensuite qu'il s'envole vers l'UFC Ou est-ce que tu dirais pas que ce serait une meilleure idée avant l'UFC, il dispute justement un, un méga fight. Pour moi, je lui ai dit aussi en interview, mais pour moi, ce serait potentiellement le combat le plus marquant de l'histoire du MMA français contre Cédric Doumbé au PFL. Imaginons que ce combat se fasse à l'accord Arena. Ça ferait soldat en, en quelques heures.
1: Euh, je pense que, honnêtement, ça serait s'il a la ceinture, ce que je lui souhaite, Inch'Allah. Euh, s'il ouais. a la ceinture au Ares ça serait bien un combat contre Cédric Dombé. Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est que si derrière il va à l'UFC, ça va être compliqué de derrière faire un combat face à Cédric tant qu'il n'est pas à l'UFC. Parce mmh. que l'UFC, quand tu es chez eux, tu ne vas pas combattre ailleurs. Donc, c'est ça la problématique. C'est que s'il va à l'UFC, après c'est mort avant quelques années pour Cédric Dombé. Et surtout, au niveau de l'expérience, que ce soit affronter un mec du calibre de Cédric Dombé, euh, au niveau du, de la préparation, au niveau du mental au niveau de l'engouement qu'il y aura autour. Parce que le jour où tu, si il fait un jour une ceinture de l'IFC, que ce soit au niveau de la pression, au niveau des médias, au niveau des critiques, au moins, il aura déjà vécu ça. Parce qu'un combat contre Cédric Dombé, honnêtement, ça va être, euh, pendant toute la préparation du combat, ça va être la guerre. Quoi. Au niveau du, voilà des médias même, au niveau de, de l'engouement, tout le monde voulait lui en parler. Donc, il faut aussi être prêt. Mentalement, ça peut être, entre guillemets, une préparation à ça. Quoi. Ça sera un beau je... combat, on ne va pas se mentir.
0: Ah non, mais moi, franchement, moi je veux absolument voir Baki, Cédric Doumbé, avant que Baki ne s'envole, je lui souhaite, pour, pour l'UFC. C'est trop intéressant, comme tu l'as dit, ne serait-ce que d'un point de vue médiatique, d'un point de vue visibilité, serait bénéfique pour la carrière de, de Baki, parce qu'on a tous vu ce que Cédric Doumbé a, a fait vivre à, à Jordan Zebo, c'était un enfer. J'étais au Zénith de Paris, le public était à 99% acquis à sa cause, c'était juste incroyable, il a, la, il a marqué l'histoire, parce que mettre KO quelqu'un comme ça en, en 9 secondes pour ses débuts au PFL, à Paris chez lui, enfin bref c'était juste incroyable, en plus de ça il avait prédit avant le combat ce qu'il allait faire subir à, à Jordan zebo je ne sais pas si je te l'ai posé cette question là Nabil, mais je vais quand même te la poser au cas où, mais le prochain combat de Baki se fait à coup sûr à 77 kilos
1: Oui ah, okay. après euh, s'il y a une, un short notice intéressant en 84, pourquoi pas, mais là on reste toujours sur du 77 kilos voilà.
0: ma question c'était plus à la res. à la l'arrêt ce sera 77 kilos normalement
1: oui oui bien évidemment parce que je pense que la ceinture avec Félix il faut passer cette étape parce que c'est une belle étape au niveau de l'expérience est... aussi par exemple si ça finit en 5 rounds faire en 5x5 c'est toujours intéressant au niveau de l'expérience et en 77 parce que ça joue quand tu dois perdre pas mal de poids ben faire en 5x5 aussi on aura pas mal de data et d'informations de comment il a réagi psychologiquement et comment son corps a réagi à ce niveau là quoi.
0: Hop. Bah, écoute, je pense qu'on a été euh, très complet merci Nabil d'avoir répondu euh, à mes questions est-ce que tu as peut-être un, un message à adresser aux personnes qui vont regarder cette vidéo notamment euh, tes réseaux sociaux, ta chaîne Youtube aussi si tu peux les, les partager euh,
1: je voulais dire un truc désolé encore pour ceux qui n'ont pas pu assister au combat, qui sont venus de très loin qui ont payé les billets Voilà, euh, comme je l'ai dit je prends la responsabilité de ça euh, soyez pas trop dur envers Baïsangour même si c'est le jeu ne euh, vous inquiétez pas son prochain combat il fera le poids euh, il vous fera une belle prestation et voilà, on, on mettra ça de côté on oubliera entre guillemets ce, ce, ce petit échec et sinon voilà, merci à ceux qui nous ont donné de la force qui nous ont soutenu, ça fait plaisir, on ne vous oublie pas et voilà, et pour ceux qui veulent me suivre ben, euh, sur Insta, vous pouvez me suivre Nabil Takali, euh, voilà, pour ceux qui veulent euh, suivre un peu les, la préparation physique des sports de combat et le sport en général voilà.
0: Le message est passé je te remercie une nouvelle fois et à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci à toi, allez ciao